0: Du lytter til 4 på
1: Foden på Radio 4. I hver høj grad kan man egentlig stole på mediernes transferhistorier, når de er baseret på ganske få kilder, der ofte ikke engang vil lægge navn til de oplysninger, journalisten får? Hvordan sikrer journalisterne sig, at de ikke bare bliver en del af et lukket og aftalt spil, hvor agenter og klubber kæmper om at vinde ordet i medierne og spare penge i sidste ende? Og er det dybest set ikke både din og min skyld som sportsfans, fordi vi har tålmodighed som toårige, der venter på en chokoladebold? Det kommer til at fylde i første time af dagens fire på foden. Der skal vi også diskutere, hvorfor store nu kaster millionbeløb efter drengespillere, der ikke i af at har alderen til at kunne tage kørekort. Velkommen til Fire på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæks for fire uge i træk, da jeg afløser for Erik Rasmussen, der forhåbentlig snart vender hjem fra ferie, så vi kan prøve at ham ind i et igen. Og så skal vi have præsenteret vores gæster i dag, for der er egentlig ret godt fyldt op, både her i Aarhus, hvor jeg har besøg af Rasmus Vyrts og Alan Gorte. Goddag til jer. Der købte også lyd på, og Gisle Thorsen skulle meget gerne være med over for København. Det kan du tro, ja. Fantastisk. For lige at smide et ord på, selvfølgelig ved man som fodboldkundessør godt, hvem de her i Aarhus er, og egentlig også dig, Gisle. Men Rasmus blev mentaltræner ved dag. noget af tiden, og derudover noget i gang med en coachuddannelse, synes jeg, der var noget med ved siden af.
0: Ja, og så en management uddannelse Der mangler jeg lige halvandet år for at få bacheloren i det. Så der er sådan en rimelig knald på, synes jeg. Hvorfor gik du i gang, mens du var ung, Rasmus? Ja, yeah, det, uh, det er et godt spørgsmål, men uh, yeah, jeg tror ikke, det var så fleksibelt dengang, og jeg tænkte, ved du hvad, nu nu går jeg over ind på fodbolden, og så sådan lidt senere i min karriere, så begyndte jeg faktisk at læse lidt igen, så jeg har været lidt i gang, mens jeg har spillet også
1: uh, med forskellige ting. Allen Gorte, det er jo efter nogle måneder siden, du stoppede som sportsdirektør i Europa, ikke? og så har vi jo lige fra start af gået og prikket lidt til dig, hvornår vi kunne logge dig ind i et radiostudie. Det bliver så sådan nu, det er vi sindssygt glade for. Hva, hvad får du egentlig tiden til at gå med nu?
2: Øhm, jeg prøver at holde noget ferie, og jeg skal faktisk holde noget ferie på... Altså, vi skal til Vietnam på, på fredag, og så skal jeg hjem på en skiferie bagefter. Og så hvis jeg lever derefter, og det er sgu ikke sikkert, øh, så, så, så skal jeg i gang i et eller andet igen. Altså jeg er nok i gang med sådan en aflysningsproces, øh, hvor jeg øh, i hvert fald bevidst har taget noget tid ud af kalenderen for bare at, at være og for at kunne aflevere min knæk lidt senere og hente dem lidt tidligere, og øh, for at finde ud af... Øh, hvad skal jeg bruge mit liv til?
1: Mm. Er, er, er det nødvendigvis fodbold? Nej, ikke
2: nødvendigvis. Altså, det, det kan det godt være, men det kan også være en kombination. Men øh, det, det kan egentlig være bredt. Jeg synes, paletten er, er bred, og det er jo dejligt privilegeret, at jeg kan nogle ting. Men, 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 men det er jo også et stort spørgsmål, hvad skal, man, hvad skal jeg bruge mit liv på? Og det er jo egentlig det spørgsmål, som jeg er lige så rolig er i gang med. Og og, og finde nogle svar på, og jeg synes, det er, det er pisse spændende, øhm, men jeg synes også, det er dejligt at have noget ferie.
1: Mm. Gisle Thorsten, du bliver forhåbentlig på pinden som sportsjournalist på ekstra det er ikke lang tid nu. Det håber jeg da også. Ja. Men det er jo ikke kun mig, der bestemmer det, kan man Nej. sige. Nej. <laughs> det, det er allerede, I godt. Det kan være, han lytter med et eller andet sted. Æ, ja, og så
3: har vi også nogle over ham. Okay. Men, øh, men, men jeg satser det på. Jeg har da været der i mange år. Så hvis man er et sted, man er glad for at være, som også som ved, jamen hvorfor skal man så vække derfra?
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er nogle relativt lojale typer, vi har med i dag. Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Og vi starter øh, nu vores historie om transfernyheder den 11. januar. Vi starter den øh, på BT's hjemmeside den 11. januar helt præcist. Fordi der kan de fortælle, at Odense Boldklubs vensterbak, Jakob Barrett Larsen, han skifter til tyske Arminia Bielefeld til sommer, når hans fysiske kontrakt udløber. Så spoler vi tiden 10 dage frem til den 21. januar. Selv sammen Jakob Barrett Laversen han udtaler til Bold.dk, citat, det er rygter, jeg har ikke skrevet under nogen steder på noget overhovedet. Jo, Aminia Bielefeldt har stor interesse i mig, og det er en fed klub, men der er ikke mere i det end det. Forvirringen er sådan relativt total. Kilden på den første historie er ikke tilgængelig for læseren i hvert fald. Den er baseret på BT's oplysninger, hvilket må betyde for en unavngiven kilde, og derfor er det ikke til at gennemskue for os læsere ude på den anden side, hvem der egentlig har ret, og hvem der jo også lyver i sidste ende, fordi de står så kontrært over for hinanden. Goddag til dig, Jon Pag. Ja, goddag. Historien her den er et eksempel på, hvad du har kaldt problematisk brug af anonyme kilder i sportsjournalistik og øh, du er journalist og vært på flere programmer på, på TV3 Sport og du har været relativt kras i kritikken af de her metoder på på Twitter. Hvad er problemet med anonyme kilder i, i fodboldjournalistikken ion bag? Jamen man kan jo
4: sige helt generelt så er det jo børnelærdom i journalistikken at når man bruger anonyme kilder så skal man være meget varsom og i princippet og i udgangspunktet så, så skal man jo undgå at bruge anonyme kilder simpelthen fordi det ja, det svækker troværdigheden i journalistikken og så risikerer man også, synes jeg, det synes jeg er min helt store pointe, at man bliver spændt foran vogn.
1: Nu tidligere i januar, der var der også BT, der, der før den officielle offentliggørelse kunne afsløre, at Jon Dahl Thomasson bliver, bliver ny træner i Malmø og dermed forlader landsholdet. Det blev jo som bekendt bekræftet efterfølgende. De kunne også afsløre, at Hobro's profil Emanuel Manuel Sabi ville skifte til OB til sommer. Det blev jo også bekræftet. Er, er det kun et problem, når de har dårlige kilder? For i det andet tilfælde er det jo journalistik.
4: Nej, for mig er det sådan set underordnet, om de historier, man skriver baseret på anonyme kilder, udelukkende anonyme kilder, ender med at være rigtige. Det er sådan set, for, 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 for det vedkommende ligegyldigt, så kan man sige, okay, løfter det måske troværdigheden, at når man har lavet en artikel, som kun er baseret på anonyme kilder, ender med at være rigtig. Det gør det muligvis, men det kræver jo så, at man rammer 100% sikkert hver eneste gang. Altså bare du rammer forbi en eneste gang, så mener jeg jo, at troværdigheden den er, den er svækket alvorligt.
1: Så skal man droppe de anonyme kilder fuldstændigt, hvis det står til dig?
4: Ja, i princippet. Altså, det kan du jo se, de fleste medier De uh, har jo også en disclaimer ud fra deres journalistik. Det kan du se på de store vis, at uh, de som udgangspunkt uh, vil undgå at lave historier baseret på anonyme kilder. Så er jeg med på, at uh, der er nogle historier, som, som bare ikke kan løftes uden anonyme kilder. Og så kan der selvfølgelig godt være en vurdering af, om man så skal bruge uh, oplysninger fra anonyme kilder. Men så mener jeg bare, så må man lægge mere journalistisk arbejde i det, så må man gå ud og hente oplysninger, som kan understøtte den anonyme kildes oplysninger. Mm. Eller på anden måde gør historien mere troværdig. Når du, når du laver en artikel udelukkende baseret på anonyme kilder, og du i øvrigt laver voldsomt mange artikler udelukkende baseret på anonyme kilder, så, så risikerer du simpelthen, og mistroværdigheden, og fremfor så risikerer du også at blive spændt en vogn af de her kilder, fordi... Vi som læser og modtager ikke har nogen mulighed for at vurdere gildens motiv. Men, men at,
1: at vi taler her om fodbold, som er forretning, øh, som, hvor der er store, meget, meget dyre og potentielt meget følsomme forhandlinger relativt tit. Altså er det overhovedet realistisk at kunne få nogle oplysninger og kunne give os som sportsfans et billede ind i et maskinrum, vi ikke er en del af, hvis man ikke kan benytte sig af den her udvidede mulighed for at kunne, for at kunne anonymisere?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det, 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 jamen, det, vil jeg da, det vil jeg da være op til. Du arbejder selv, og vurderer, selv altså, altså hvor
1: nemt er det for folk til at sige noget?
4: Ja. Jamen, hvis folk ikke har lyst til at stå frem med navn og give oplysninger om forhandlinger, de for eksempel er en del af, så må det jo være op til dem, og så må det være op til journalisten at vurdere om den historie, de så alligevel prøver at afsætte hos journalisten af at trykke, fordi det bliver et kompromis med helt almindelige journalistiske etiske retningslinjer, Øh, og og lad os bare, altså hvis vi tager et konkret eksempel, en agent, der er i gang med at forhandle med en klub, øh, For at lægge pres på klubben, kontakter han en, øh, en journalist på et medie, og fortæller, at min spiller han, øh, han er i gang med forhandlinger med den her klub, og det gør han jo selvfølgelig med det motiv at gøre spilleren mere interessant, og gøre spilleren relevant i medierne og hos fansene, og så kan han bruge det i en forhandlingssituation. Så kan man jo bare spørge agenten, det er fint, det er super, men øh, jeg skal bare, altså, jeg skal have de her oplysninger for dig. Du skal stå frem som kilde på, på de her oplysninger. Ellers så kan jeg ikke trykke den.
1: Vi vender lige tilbage til dig lige om lidt, Jon Pag. hængende. Jeg kan godt tænke, lige tage den ind i studiet her, fordi nu, Allan du har været sportsdirektør i en relativt stor klub og har siddet i masser af forhandlinger, som også langt hen ad vejen gætter jeg på, har været relativt følsomme for, at det kunne lade sig gøre i sidste ende og præsentere en i ob i trøjen. Hvor, hvor meget øh, kan man, ud og sige, ganske enkelt?
2: Altså, som direktør, så, så kan du jo ikke øh, ret meget. Altså selvfølgelig, der er nogle klubber i Danmark, som er på fondspørgselen. Der er vel fire klubber. Uh, -B A, B, FCK og og, og, Brøndby nu. Mm. og altså der, der skal man jo først på fondspørgselen, i mm. hvert fald hvis det er noget, som er følsomt for din aktiekurs. Så derfor er der i hvert fald nogle begrænsninger. Men uanset hvad, du har ikke som klub i hvert fald lyst til at gå ud. Hvis du vil ved hente en spiller, så har du ikke lyst til at gå ud og fortælle hele verden, at du vil hente den her spiller. Øh, fordi så kan det være, at der pludselig opstår noget konkurrence. Vi ved, det er et rationelt marked. Mm. Så nogen, der får det hint om det, men så kan det jo være, at de pludselig også kommer, kommer med i, i markedet.
1: Men lad os sige, at du var i gang med at skyde en stor transfer mm. til udlandet. En transfer, du, som du alligevel tænker, den er ikke helt stor nok, den her. Den kan godt, den kan godt lige trække 3 mm. millioner mm. mere, hvis den får et godt skud. Så går du ud, og så ringer du til en, du kender... På, på et medie og siger, ved du hvad, der er også nogle andre, der er interesseret, nu skal I bare høre. Og så kommer den der anonyme historie. Kan, kan det ikke også være et værktøj for dig som, som klub,
2: jo, altså det er jo klart, altså, som klub har du et formål altid at få, øh, hvad skal man sige, du, du vil gerne have noget, øh, nogle nyheder omkring din klub, at der sker noget, og, og, og det er positivt, det der er der. Mm. Øh, men du også lever også af, at det er troværdigt, øh, og at øh, du kan ikke tåle at sige noget, der er løgn. Så jeg kunne aldrig nogensinde finde på, at, og som som projektør og ringe til et medie, men det er jo ofte altså det er jo journalisterne der ringer og siger, at vi har fået et tip omkring at AB vil selv Rasmus Wirts til Juventus. Øh, øhm, nej, men, men så vil jeg jo vel ikke sige at det er løgn, hvis, hvis det er rigtigt. Så vil jeg jo bare så vil jeg jo, altså, men jeg vil, jeg vil afkræfte, hvis det er mm. forkert. Okay. Øh, så vil jeg i hvert fald sige, at det passer ikke. Altså, Altså, fordi jeg har ikke lyst til, at journalisten skal se dum ud, og det er jo også en del af at skabe et som siger, tillidsfuldt samarbejde, men hvis han rammer plet, ja. så vil jeg sige, at det kan godt være, at der er noget om snakken.
1: Man kan sige, uanset hvad jeg som journalist, så kan man diskutere, hvor dum man ser ud i første omgang. Ikke nogen kritik. Jeg øver, at Rasmus Fyrertsen ringer til nogen og siger, at jeg vil gerne lige have bekræftet, at Rasmus Fyrertsen er på vej til Juventus. Er det rigtigt? Men, men Rasmus, vi talte sammen på forhånd, hvor du jo i dag sidder som fodbold interesseret. Du er også ind omkring OB's trup, men jo ikke i forhold til forhandlinger og alle mulige andre ting. Men som fodboldfan og sidder og holder øje i transfervindelsen nu. Hvor meget stoler du, ud fra, også for dine mange år i, i, i fodboldverdenen, på, på de nyheder, der er generelt? Jamen så altså,
0: jeg følger det der med, med interesse og kan, øh, altså, øh, kigger jo på det og tænker, jamen det kan da godt være, der er noget om snakken, men, men man tager det jo aldrig for gode varer. Altså sådan har jeg det ikke, mm. øh, hvis jeg læser om et eller andet. Så er der måske nogle medier eller journalister, som har et bedre ry end andre. Og, og det er klart, at sådan, sådan et eksempel her, hvor, øh, hvor man kommer frem med en historie, som ikke har noget på sig, jamen øh, det gør jo bare, at øh, de, de får en ris i, i deres slag mm. øh, i, i forhold til ja, deres, deres eget omdømme, øh, det synes jeg.
1: Jon Pag, jeg vil gerne lige tilbage til dig, fordi øhm, hvis vi nu køber Rasmus' præmis her, så, er, så ved man jo godt, det jo, man kan se, hvem der har skrevet artiklerne. Og hvis jeg nu ved, at øh, Mikkel har ramt rigtigt 15 gange gang i træk, og han ordentligt købet tit skriver om transfers til min yndlingsklub, jamen, så kan det godt være, at det der, jeg kigger første gang. Er, er det på en eller anden måde meget færre, det her, fordi man jo kan måle journalistens troværdighed meget lige, altså har han ret, hver gang han skriver?
4: Nej, fordi jeg, jeg synes, det er helt vildt, vi overhovedet skal diskutere, om man kan stole på en journalist eller ej. En journalist rolle er at kunne dokumentere de ting, han skriver. Det er altså ikke, om læseren eller modtageren skal sidde og vurdere, er ham her troværdig eller ej, eller det her medie troværdig eller ej. Som udgangspunkt, når du laver journalistik, så, så skal det være sandheden, du fremlægger. Og derfor så skal du kunne dokumentere de ting, du skriver. Altså, det er meget simpelt. Jeg synes faktisk, det er helt vildt, at vi derude, hvor vi skal diskutere, om en journalist er
1: troværdig eller ej. Så altså, det synes jeg bare understreger problemet. Gisle Thorsen, ja. nu vil jeg gerne ind til dig, fordi øh, du dækker jo i hvert fald også transferstof. Mm. dækker primært øh, de københavnske klubber ja. i Superliga'en. H Hvad har du selv af, af god konduit, når du arbejder med anonyme kilder? For det kan jeg jo se i artikler, du også, du også gør også til.
3: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, Gorte, han, han, han siger det meget godt. Altså, det handler lidt om, om det her tillidsforhold. Altså, der er nogle mennesker, som du kan, du kan tale med øh, og sige, okay, nu, nu lægger jeg lige bloggen ned, og så siger jeg, er der noget i det her, er jeg helt på vildspor, og så kan man følge hinanden lidt på, på tænderne. Øhm, men men det, er en, det er en svær diskussion, fordi man kan sige, at transferstof er også en, en særlig genre. Mm. Øhm, som, og, og det tror jeg egentlig også godt, læserne ved, og, og læserne er i hvert fald vilde med det. Øh, så, så hvis, hvis man kommer og sagde, okay, nu, nu kan I altså ikke lave transferstof længere, så så var der i hvert fald nogle chefer inde hos os, der ville blive lidt ked af det, og jeg tror, der, også, der var nogle læsere, øhm, så, så, så det er en meget, meget svær situation, men, men, men det handler meget om at sige, okay, selvfølgelig som Jon siger, man skal jo ikke skrive noget, der er forkert, og det er der jo heller ingen journalister, der, der har en interesse i, men man skal da være meget, meget bevidst om, at man ikke bliver spændt for en vogn. Og... Men, men
1: hvordan er det, du det hvis, du, hvis du hele tiden arbejder med kilder, som ikke <tryk> er sætte navn på oplystningerne?
3: Ja, ja, jo, det handler om at, at tale med så mange mennesker som overhovedet muligt. Altså at høre forskellige steder. Jeg hører det et sted, og så altså, sige, okay, vurder kilden. Er det noget, kilden ved, eller er det noget, som kilden selv resonerer sig frem til? Mm. Altså der er også nogle gange, der kan der være en stor forskel der. Altså der, der er altså nogle rygter i denne her branche, som jeg ja, ligesom får sit eget liv, og så er, det, så, er det noget med, så er det sikkert, fordi der er en, der har tænkt, at jamen, det ville det være logisk, at den spiller han rykket fra X til Y. Men, men, men så er det egentlig mere funderet spekulation, end det, end det er fakta. Men, men, men ja. altså også at, at komme hele vejen rundt. Altså, jeg vil sige, det her Kaufmann er måske også et meget godt eksempel på... På hvad der sker, altså, fordi... Det er, Lige op,
1: det, det er Mikkel Kaufmann, 19-årig angriber fra OB, som er blevet solgt til FC København fra sommer af.
3: Ja, og så kan vi sige, hvor mange millioner har Kaufmann kostet. Og så altså, sige, der er en, en klub i, i hovedstaden, der, der prøver at tale den her transfer lidt ned, og mens man i, i Nordjylland nok prøver at trække den lidt i den anden retning, altså fordi man vil se så, så godt ud som overhovedet muligt, og der, mm. kan, der kan det jo være svært som journalist at sige, okay hvad er sandheden her, for vi har jo ikke set øh, kontrakten fremlagt, så bliver det jo meget med at vurdere øh, de her kilder over for hinanden. Øh, og, og så handler det også i noget så simpelt som de her relationer, man har til dem. Altså, der er, er det nogle mennesker, du har talt med mange gange, er det nogen, du kan stole på, har, har de vist sig troværdige
1: tidligere.
3: Mm. Er
2: Jamen, jeg, jeg tænker også, Altså, jeg er jo enig med, med Gisle, at det her er jo nok sådan lidt en særlig øh, genre, men jeg synes også, det kommer ud af lidt en syg kultur, som jeg, synes er, som jeg synes er problematisk, i hvert fald set udefra, at det er ligesom, der er kommet en kamp blandt jeres sportsjournalister om at være først på Twitter og ude og, og breaking historier. Og, og så nogle gange så er det, der i hvert fald nogen, så, og, som, som tager nogle chancer, Uh, som, som, helt, uh, ja, som ikke, det, ikke er korrekte. det, det har du fuldstændig uh, ret i. Og, uh,
3: uh. og jeg synes også, der bliver skruet meget, meget op for, for retorikken. Hvis, hvis alt bliver en afsløring, så er ingenting en afsløring uh, 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 uh. til sidst. Altså, uh, uh. Så, så det, er, det, er, det er fuldstændig rigtigt, at, at der er den her kamp, som, som i hvert fald kan friste svage sjæle til at tage nogle forkerte beslutninger. Mm.
1: Okay, det bliver en, en hård overgang. Jeg havde regnet med, at det skulle være Søren Hanghøj, desværre. Goddag. <laughs> ikke for øvrigt at sætte dig ind i programmet som en svag sjæl her. Det er slet ikke det, jeg var ude på. Du er sportschef på BT, som har bragt den her nyhed om Jakob Barrett Laversen, som jeg ligesom tog med som et eksempel i dag. En nyhed, der ja, jo så efterfølgende det det. Blev, blev skudt ned af Jakob Barrett-Lawersen selv, hvor han Gud ud og siger, jeg har ikke skrevet under på noget som helst. Jeg også overskrift, den lød, BT afslører, kolon, Superliga-profil skifter til Tyskland, og nede i artiklen står der, og det er et direkte citat, ifølge BT's oplysninger har den 25-årige venstreback skrevet under på kontrakten med den tyske klub, der PT spiller i 2. Bundesliga. Hvor meget afsløret I egentlig her?
5: Åh, oh, ja. jeg tror, vi afslører det, at Jakob Barrett-Lawersen til, uh, jamen efter sommerferien, er min Bielefeld-spiller, uh, fordi at det er... Uh, det er det, som, øh, som vores kilder fortæller, og det er det, som vi er, som vi er, som vi er sikre på, kommer til at ske. Øhm, og så, du ved, så er der jo det her med, bliver det så lidt, lidt noget ordkløveri, fordi at, øh, at har han skrevet under, har han ikke skrevet under? Vi skriver, at han har skrevet under. jeg Børn Larsen siger selv, at han ikke har skrevet under. Det, vi ved, det er, at der er en aftale. Øhm,
1: men, men det er, er ikke ordkløveri, hvis, hvis manden, der skal sætte signaturen selv, siger, at jeg har ikke skrevet under? så kan vi vel ikke gå videre med den oplysning. Det vil være sådan noget... Nu, jeg ved ikke som jeg, jeg har også lige startede sportsjournalistik, men i, i, i anden ja. type journalistik, der vil det være, hvor jeg ringede til en førstehåndskilde, der har siddet med kontrakten i hånden, og ikke har skrevet under, og så ville jeg tænke, om så er det en ikke-historie, kalder man det journalistik, fordi den bliver afkræftet.
5: Ja, det kan man godt sige. Altså, spørgsmålet er selvfølgelig her, hvad, hvad er historien? For jeg tror altså, jeg tror egentlig på Jacob Børge Larsen, for hvad jeg han siger, at han ikke har skrevet under. Øh, men, men, men I jo han en, har skrevet der, under, der, Ja, ja, det er rigtigt, og det er jo formentlig en fejl på vores side. Der er en aftale, og der er. Øh, og jeg og kan skifter ifølge flere af vores kilder til, til sommer til til minere så er der jo så den her detalje, hvor stor og hvor lille er den. Det er jo så det, vi, vi kan vi kan diskutere, og det synes jeg også, vi vi skal, øh, om, 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 om aftalen ligesom er skrevet under. Og der bliver det jo en, en svaghed selvfølgelig for vores historie, når jeg bare er jo går ud og siger, at jeg har ikke skrevet under på noget. Øhm, men altså historien er jo dybest set, skifter han, skifter han ikke. Og det er vi jo. Øh, men det er ret sikker på, at han gør.
1: Men hvis vi så arbejder med det her scenarie, det kan jo sagtens være, at han ender med at skifte. Han siger endda også, at han synes, at min gabi er en fed klub, så det lyder jo ikke som om, han ikke havde tænkt sig at tage en tur til Tyskland, hvis de endelig ringede. Men, men jeg kunne godt tænke mig alligevel, altså, hvor meget påvirker det jeres troværdighed, når I så går ud? Fordi man kan sige. Selv hvis han skifter, så har I stadig skrevet, at han har skrevet under, og det viser sig jo bare ikke at være rigtigt. I hvert fald er det ikke muligt at bekræfte lige nu, når manden selv siger, at han ikke har.
5: Det er rigtigt. Det er svært. og, og altså, Det påvirker da vores troværdighed lidt. Det gør det da helt sikkert. Det gør det hver gang, vi laver en fejl. Selvfølgelig gør det det, og det er det her. Øh, det er en fejl. Men altså, jeg vil også sige, altså historien, rubrikken, holder jo... Øh,
1: men, men ikke rigtig, når han selv afkræfter det. I hvert fald ikke dokumenterer det endnu, tænker jeg, når de, eller hvad?
5: Nej, vi kan ikke dokumentere nu, at han skifter. Øh, det kan vi ikke, hvis du tænker, om vi har et, en, en aftale, som vi har et, et, et billede af, eller om han selv siger det, eller om Arminia Bielefeldt siger det. Det kan vi ikke endnu. Men det her, det er en historie, som, som debatten også her handler om, er baseret på, på unavngivende kilder, som fortæller os flere unavngivende kilder, som fortæller os, at at Jacob Laust, han skifter til i Bielefeldt til sommer. Og så kan man jo så sige, at han har jo selvfølgelig, og sådan er det i de her sager, han har en, en, en interesse i at sige, jamen der er ikke noget skrevet under endnu, fordi at han har et forår, han skal spille færdigt i, i, i OB, og han, der er nogle fans, han skal tænke på, der er en masse forskellige interesser, øh, som, han, som han også skal pleje her. Og derfor bliver det også sådan lidt øh, over, jamen, jamen jeg har ikke skrevet under endnu. Øh, og det kan jeg et eller andet sted godt forstå, at han, øh, at han siger, men, men for mig er det vigtigste i den her historie, det er, er historien om, at Jacob jeg, jeg Børn lavet har skiftet til om I Billefeldt, er den sand eller ej?
1: Men, øh. men når I så, fordi det, man kan sige, du, som du selv siger, overskriften BT afslører Superliga-profil skifter til Tyskland, burde den her dybest set ja. have haft et uh, ord før kolonet, eller før simpelthen kolonet, der hed uh, rykte?
5: Nej, det synes jeg ikke, altså, fordi er der, er der en en aftale er der givet håndslag på, øh, på, at der er en aftale, og er alle involverede parter fuldstændig hjemme.
1: Men kan der så være noget i forhold til stramningen af det, Søren høj Altså, at man, øh, at man kommer til at stramme retorikken omkring de her ting for meget, når man bruger øh, de her forskellige termer? Jeg tror, at der er hul i linje. jeg tror jeg, skal lige jeg tror ikke, det er Søren Hanghøj, der er smuttet der, jeg tror det var snakker. Jeg tror, der er et teknisk problem, så han er rødt af. Vi kan se, om vi kan nå at få ham med igen her nu. Øhm, altså, Søren Hanghøj er også inde på noget rigtigt her. Vi har med følsomme ting at gøre, og der er jo der kan sagtens være en interesse for Jakob Barrett Larsen i, at det ikke skal ud lige nu, men at de kan vente øh, til et eller andet tidspunkt i foråret. Der er garanteret også noget med den købende klub, at de er sikret noget oprykning, nedrykning, placering, et eller andet sted i går. Men, men som spiller... Altså, kan du se den interesse, der er der? Har man nogle gange interesse i at lade tingene ligge lidt? Altså, nu har du selvfølgelig ikke lavet sindssygt mange klubskifter i din karriere øh, rundt omkring.
0: Ja, selvfølgelig kan han have en interesse i det. Han vil jo gerne vise, at
1: han er 100% OB-spiller
0: øh, endnu, og... Øh så længe omverdenen ikke øh, kender til det her, jamen så kan han arbejde i ro og mag, i, der hvor han er. Øh, så, så det tænker jeg helt, helt klart, mm. at han har en, en interesse i, at det, der, det bliver gennemvægt så lang tid som muligt. Og så, øh, så arbejder han ud for det, fordi der er ingen tvivl om, at øh, det kan hurtigt blive et forstyrrende element, afhængig af hvordan det går, sådan forår her for ham. Mm. Jamen, begynder han at, at præstere, får en lille dagperiode, et eller andet, jamen øh, så skal der nok være de første ob der peger fingre af ham, fordi øh, jamen, han er jo allerede videre.
1: Vi skal lige, Søren Hangehøj jeg på linjen igen, og kommer vi over til dig om et minut igen, men Allan jeg vil gerne lige høre dig ind, fordi hvis du sad som sportsdirektør, øh, og du, du havde en spiller, som skulle afsted om et halvt år, har du som klub og som, øh, som, som, øh, som de sportsdirektør, som i de interesser også interesse i, at sådan en spiller øh, venter med at offentliggøre, at han skal væk?
2: Ja, det er som umiddelbart, vil jeg, vil jeg sige ja, fordi der... der der ville kunne være nogle forstyrrelser fra, fra omverdenen, som vi kunne præge spilleren, så det vil jeg mm. tænke på. Men jeg tænker også, altså det, jeg synes, det der er væsentligt i det her, det er også, ligesom sige, hvilke aktør er der. Mm. Og der er også en aktør, der hedder en agent i det her spil, og agent, der har også et, et motiv og også til at deltage til nogle historier. Og det kunne jo faktisk godt være, at der ikke var en underskrevet aftale, øh, men at han, den enkelte spiller var på vej til nu i det her tilfælde Barry til Bielefeldt, så kunne mm. det godt være, at en agent også vil have et, hvad skal man sige, et, et formål med, at jamen, kan, kan det her blive interessant for andre klubber? Hvis vi får det her ud i medierne, jamen, kan der så pludselig andre klubber, som man står bedre i en forhandlingssituation med, med. Mm. for eksempel Arminie så Og så pludselig vil en agent vil jo gerne have, at der er gang i butikken, at der må gerne være noget, at han må gerne vise, de spiller, han har, eller potentielle spillere, mm. at der sker faktisk noget på det her marked, og det kan være jo alle agenter.
1: Vi skal lige rundt over hos dig, Søren Hanghøj. Du er med på linjen igen nu. Øhm, ja. Fordi grunden til, sådan, og nu, og nu uh, tolker jeg, så må du rette mig, hvis jeg går helt galt i byen, men grunden til, at man også tager chancen, uden at have dokumentationen, det er jo også, eller i hvert fald den endelige åbne dokumentation på tingene, det er jo også, at det er nemlig eftertragtet stof, det her, og der er også en værdi i at være først. Hvor stor er den værdi?
5: Jamen, Selvfølgelig er der en værdi i det. Altså, det er, som, som Gisle også sagt, altså, det er noget, vores, vores læsere går rigtig meget op i. Det er noget, de rigtig, det er noget stof, de rigtig gerne vil have. Øhm, og det er, også, du ved, det er jo også interessant stof. Vi vil jo altid gerne fortælle, hvad der foregår derinde, hvor vi helst ikke bliver, bliver lukket ind. Fordi det er jo derinde, de interessante ting, ting er. Vi, altså, skrev vi kun det, som klubberne ville have? Vi skrev, jamen, så var der jo et eller andet sted ikke nogen grund til at have en spørgspresse. Øh, så det her, det er, altså, det, det er jo... Øh,
1: ville tingene gå af der for at vente til, det var bekræftet? Altså, det er mere det. Øh, kunne man, hvis, på et eller andet tidspunkt, så går Jacob og vel ud og siger, jeg skal til mine Bielefeldt. Det kan der være, jeg har fået et svar fra Bielefeldt. Dem snakkede jeg også med. Hvor de skriver, we have no comments on rumors like that. Øh, mm. Så der var heller ikke noget at komme efter det. Men på et eller andet tidspunkt bliver det jo bekræftet. Er der gået noget af nogen i det kapløb for at vente til det endelig dokumenteret? Det er jo det, man ville gøre andre steder i journalistikken.
5: Jamen, det vil man måske. Men det altså, for mig, det er jo en... Øh det er jo noget, der sker rigtig mange steder, det her. Altså, når der er, når der er minister, nye ministerer minister i, uh, i ministerierne, så, så, så kappes uh, alle medier også om at fortælle, hvem er det, der kommer til at sidde hvor, selvom vi kunne lige så godt vente de to timer. Mm. Uh, og, og det er noget, vi ser rigtig, rigtig mange steder. Men, men der vil man uh, jo det, så bruge den
1: der nej... ting. Det er jo sådan en god gammel øh, øh, politisk-journalistisk flosk, lad mig sige, at man, man erfarer at noget sker. Her der skriver jo af, afslører. Er der, er der ikke igen noget med retorikken der omkring det?
5: Nej, det synes jeg ikke. Altså, at far og afslører, det, det er for mig to sider af, af samme sag. Altså, det er det, er det samme. Øhm, det er noget, som vi... Altså, det her er jo også noget længere nede i historien, at pleje, vi normalt at skrive, jamen, beta er far og så videre og så, videre. Øh, så Så det er altså en afsløring, og, og, og det vi jo går og kalder en erfar-historie herinde så dagligt, det er dybest set dybest set det samme. Jeg vil også bare lige som et eksempel uh, i forhold til alt det her, vi snakket om før. Altså, sidste år skrev jeg selv en, en historie omkring Nikolaj Poulsen, uh, da han var i Anders, uh, hvor, hvor præcis det samme skete. Uh, vi skrev, at han skiftede til, til AGF. Uh, han havde også kontraktudløb. Uh, Nikolaj Poulsen går ud og siger, at uh, der er ikke under for noget, og den går hjem. Altså, det er sådan et det er et leg, og det er en, eller det er ikke en leg, det er et spil på en eller anden måde, øh, som, som foregår her. Og jeg synes også på en eller anden måde, det også er med til at afkræfte, at jamen, hvad, hvad Jon Paz siger, at jamen, er, vi, er vi spændt foran vogn, og er der nogen, der prøver at afsætte? Altså det her, det er ikke i spillernes og i, og i klubbernes, i hvert fald ofte, interesse. Øh, sikkert heller ikke i agenterne, så det her, det er ikke, du ved... En historie, der er plantet af en agent eller noget lignende.
1: Men, men, men det vil jo alt, Altså i en forhandlingssituation, hvor der sidder nogle parter, som I beretter om indenfra, der vil det vel altid mm. være i nogens interesse. Uanset hvad man skriver nærmest. Og det er jo derfor, det så er vigtigt at tjekke efter. Eller hvad?
5: Ja, altså i sådan en situation her, så er jeg lidt, lidt i tvivl om, om der er, om det er i nogens interesse, mm. at, at den her historie kommer ud. så er det jo også nogle gange.
1: Tusind tak, fordi du stillede op i hvert fald. Øh, du skal videre, Søren Hanghøj, fordi I har jo øh, jeres egen... Øh, eller en eller anden obskur øh, form for en fodboldpodcast, I selv laver et år.
5: Det har vi lige præcis. Ja, jeg har hørt rygt dig, om du spørger tak. med
1: <laughs> Tak, fordi du kom med her i hvert fald. Selv tak. Hej. Gisle Thorsen, jeg vil gerne lige over til dig. Ja. Fordi øh, nu, jeg synes, jeg synes godt nok, at øh, altså, grunden til, at jeg bruger, øh, for eksempel, jeg holder, det har jeg sagt flere gange, og det er en ærgerlig historie ved en gang, jeg holder meget med Arsenal, det har ja. været hårdt igennem mange år nu, men der er en journalist, der hedder David Ornstein fra ja. The Atlantic, som stort set altid ved det, inden øh, sportsdirektøren i Arsenal ved, at han har tænkt sig at købe en spiller, så ved Ornstein det, ja. og så er den meldt ud i pressen. Ham stoler jeg jo på, og der har det jo for mig en værdi, at jeg ved, han kommer først. Altså, jeg, når, når han skriver det, så er den god nok. Hvor meget betyder nyhedens interesse i det her spil? Vil I, vil I gøre det, hvis den ikke var der?
3: Jamen, jeg tror, det bliver mere og mere, hvad kan du sige, journalisten, end, end nødvendigvis mediet, som du, du lener dig op af. Men jeg men vil også lige komme tilbage til det her med, med spillernes rolle, fordi det, det, det er altså også set før, at spillere de ikke nødvendigvis fortæller den fulde sandhed. Det skal vi også huske. Jeg kan huske, at vi skrev for, ja, det var over 10 år siden snart, at Daniel Vas skiftede til Benfica, hvilket lød fuldstændig skørt dengang. Men vi skrev, at han ville skifte til Benfica på en fri transfer, og det viser sig også, at det kommer til at holde stik. Men Daniel Vass, han, han står derude og, og siger, nej, øh, han har ikke lavet nogen aftale med Benfica, og hvad ved jeg, og han var, han tog faktisk et vedemål med en af vores journalister. Jeg tror, de ved en kasse sortovand, som han så også betalt, da han indfriede sin gæld. Men, men det var også lidt af det her spil, og så tror der også, Vass sagde, ja, jeg kunne sgu ikke rigtig sige noget på det tidspunkt, fordi klubben vil ikke rigtig have det ud, Benfica og alt det her, så, så det, det, det kan både Gårde og Vyrts genkende, tror mm. jeg. Altså det her med, man som spiller øhm, ja, også kan blive sat i en situation, hvor du... Jeg vil ikke sige, at du kan blive tvunget til at lyve, men, men, men øh, du skal i hvert fald øh, tænke dig godt om, hvad du svarer.
6: Kan
1: man nogensinde komme ind i det rum der som journalist? Det er jo det, man tænker nogle gange, man kan have rigtig gode kilder, øh, men er man nogensinde rigtig med...
3: Jamen det synes jeg, fordi jeg, jeg synes heller ikke nødvendigvis altid, det er det her med, at du bliver spændt for en vogn, det er fordi en agent, der ringer. Altså mange historier opstår jo også, fordi man, man taler med mange mennesker i miljøet, og så er der en, der, der kan sige noget til dig. Åh, oh, nu skal du høre, jeg har hørt, at den og den, han... Altså jeg havde det i, i går med, med Simon Jakobsen der var en, der, der, der skrev til mig, at øh, jamen, Simon Jacobsen han, han skiftede Tobromanda. Og så, det var ikke nogen stor historie, men vi, vi kunne da lægge den i, i det her Superligaen mm. indfra, som vi har bare som en lille ekstra bladet far, og han blev ja. genforenet med Peter Sørensen. Og det, og det var egentlig sådan et eksempel på, det var ikke... Det var ikke Simon Jakobsen agent eller noget, der havde en interesse i at pushe den, men, men, men der bliver jo altså også snakket meget i et omklædningsrum, og øh, så kan det være, at der er en, en, en spiller, der taler med en, som, som jeg kender, eller hvad ved jeg, og, og så på den måde, der, der lander historien øh, på Ekstra Blad.
2: Jeg, jeg tænker også, at nogle gange er spillerne faktisk også lidt naive i det her, øh, fordi jeg tror ikke altid, at de føler, at de, øh, altså de bare lille dem, og de er faktisk en del af en nyhedsstrøm, øh, et, et, et større op, og det gør nogle gange, at de måske ikke tænker så dybt over situationen. Og så to, øh, som, som, som Gisler også altså, siger, altså, at de får helt sikkert masser af, af tips, som sportsdirektør fik du også masser af viden om, som du tænker, jamen, den har jeg slet ikke bedt om, og den, den får jeg, fordi folk også har en øh, iboende lyst til at være interessant. Mm. Så jeg kunne forestille mig, at øh, Gisler og, og, og hans kolleger får utrolig mange øh, tips af folk, som egentlig synes, det bare er interessant at kunne måske... Øh, og bidrage til en historie.
1: Men, mm. men vi vil lidt ind på noget af det her med, med afslører og erfarer og, øh, og, og den her måde, man taler om nyheder på. Jeg ved, altså tipsbladet, som også har en relativt stram politik i forhold til transfernyheder, de har jo også den her rygtebørs, man opdaterer en gang dagligt. Så altså, står der sådan, så tror jeg, at de har ligesom en, en nede under der hedder, hvad er sandsynligheden for det her? Er det overmiddel? Er det, det mm. sandsynligt, at mm. Rasmus Würt skal til Juventus? Den smider vi nok. Den ryger over overmiddel. Den får overmiddel på den. Ikke? <laughs> øh, og så kører den ligesom der. Der har man ligesom lagt det ind i en ramme, hvor man, hvor man siger til, til læseren, man siger til bruger. Ja, det skal du ikke... Altså, det, det ved vi ærligt talt ikke en skid om, men der er nogen, der snakker om det, og det kunne være meget sjovt, kunne det, mm. ikke det? Altså, burde man egentlig gøre sådan med alt sportsjournalistik? Jamen, det, 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 Kanonim, gør, jo, det gør vi mm. jo
3: egentlig også, eller, jeg prøver det i hvert fald selv. Altså, nu har jeg skrevet en hel del om Christian Eriksen de sidste... Fire uger. Ja, øh, og jeg tror faktisk også, at vi var måske en da det første medie, der, der skrev 3. januar, tror jeg, at, at han ville ryge til ind ja, øhm, Men men det,
1: det har jeg netop tjekket, og jeg tænkte også den, fordi han er lige blevet spotted i en lufthavn i Milano, så han ser ud til at gå hjem.
3: Ja, øh, men, men der har jeg da brugt Gazzetta Dello Sport utrolig meget. Altså, og hele tiden prøve at søge ned og sige, okay, Hvem ved meget om Inter? Jamen, det gør kassetten. Hvis det er Juventus, så er det tutosport. Hvis jeg skulle læse om Vyrt, så Juventus, mm. så er det nok tutusport, jeg skulle gå til. Altså hele tiden, i stedet for Daily Mail, der øh, citerer et eller andet mærkeligt, er, altså hele tiden øh, sammen med, hvis, hvis der sker noget i Celta Vigo med Piano Sisto, jamen, jamen, så er det den lokale avis i Galicien Voste de Galicia, som, som, som jeg i hvert fald vil læse, og så eventuelt også tage kontakt til, til den journalist, der dækker mm. Celta. Så, så på den måde, der der, der bliver man øh, i hvert fald ideelt set et filter for læseren og siger, okay, øh, jeg har noget viden inden for det her område, i hvert fald noget omkring research, øh, noget erfaring, så, så jeg kan ligesom skældne det for læseren og sige, okay, det her, det kan du nok godt stole på, det der står i gassettenen, mens at de her 150 millioner om året, som en engelsk site siger, Christian tjener, det skal du nok ikke bruge så meget tid på at læse.
1: Jeg vil gerne lige runde af hos dig, Jon Pag. Er du stadig med? Ja, det er, Dan. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at vende, fordi det sidste, jeg gerne vil ind på, inden vi går videre her nu, du er derude på farten nu, kan jeg høre, men øhm, det sidste, jeg lige vil vende, det er det her med, med retorikken omkring det, fordi jeg synes personligt som journalist, at der er forskel på noget, man, man afslører, noget, man erfarer. Et ord, jeg hørte også uh, Gits lige brugte, øh, og så er der jo de her andre type historier, hvor den jo gerne hedder mediekolon et eller andet om Christian Eriksen, øh, fordi man har, eller hvem det nu ellers er, man har fra et andet medie. Er retorikken dybest set mere problemet, end det er de anonyme kilder? Fordi når Gislen nu viser sig at have ret om Daniel Vass, når der nu øh, viser sig at være øh, korrekt omkring Nikolaj Poulsen, som de jo også øh, fortæller over for BT, jamen så kan vi jo i sidste ende godt stole på den journalist, der har skrevet det.
4: Jeg synes i hvert fald, at det vil være kønnere journalistik, hvis man helt klart deklarerede, at det her ikke er journalistik. Det er noget, man erfarer. Det er noget, man øh, putter ind i en eller anden form for rygteboks, som man så også øh, ser på, på tipsbladet. Fordi så giver du læseren og, og brugeren muligheden for os selv at vurdere, om det her det er nogle oplysninger, man kan stole på, i stedet for at fremføre det som journalistik. <coughs> så det synes jeg, det, er, det, det vil da være en kønnere løsning.
1: Men, men i sidste ende, så kan man sige, der bliver også lavet, altså, det, det vi også taler om på forhånd, det er, at normalt i journalistik, når man øh, starter ned på første semester på en journalistuddannelse, så, så taler man om, at anonyme kilder kan man bruge, når der er et udvidet offentligt hensyn eller et, et offentligt relevans i historien. <laughs> ja. Mener du dybest set nogensinde, at en chance historie kan nå op til det kriterie?
4: Aldrig nogensinde, og den her debat, den tager vi jo i det udgangspunkt, at vi faktisk accepterer, at vi går øh, lidt på kompromis med en helt almindelig journalistisk etisk princip, nemlig at man kun bruger anonyme kilder, når der er et udvidet grund til det, altså der er en grund til at beskytte kilden, eller der er en uh, stor offentlig uh, interesse i at få de her oplysninger. Men, øh, ud til offentligheden dem, dem, dem er vi jo gået på kompromis med det er jo det udgangspunkt men, vi diskuterer det her i og så, så diskuterer vi hvor meget skal vi så gøre det og hvordan skal vi så gøre det
1: men Gisle har jo også ret i, han sidder som et filter han kan hjælpe dig og mig og Rasmus Wurz og alle os andre der sidder derude og skal kigge på nyheder med, ligesom sorterer I hvor kommer informationerne fra selvom de så er serveret i en, i en, i en, i en eller anden form for unavgivende tilstand øhm, at, at det er vel ikke uden værdi
4: nej men så skal man bare deklarere det, nu øh, kan jeg jo ikke sige øh, hvordan Gisle arbejder men ellers under normale omstændigheder, hvis du har fået en oplysning under anonymitet, for eksempel at Jacob Barrett Larsen er på vej til af Bielefeldt. Og jeg er helt enig i, at der er sikkert stor sandsynlighed for, at han ender i Bielefeldt til sommer, og så mener BT, at de har lavet en historie, som er gået hjem og som journalistisk holder. Men i BT's artikel, hvis vi tager det som eksempel, så har de jo ikke engang ringet til Jakob Barrett Larsen, som ville være normalt i alle andre former for journalistik, hvor man omtaler en person og nogle oplysninger om to, parter, der har indgået en økonomisk aftale, vi... så vil man jo ringe til hovedpersonen mm. og snakke med ham om det. Men det har man ikke
1: engang gjort. Tusind tak, fordi du var med her, Jon Pag, i hvert fald. Ja, selv tak. Altså journalist på øh, TV3 Sport og øh, manden bag kritikken. Til sidst så vil jeg gerne lige høre dig, øh, i hvert fald lige for at runde af på det journalistiske. Nu er vi tilbage i studiet bare her ved os tre. er det et problem, det her med, at man begynder at kunne rate journalisterne mere end medierne på en eller anden måde, fordi man ved, hvem der plejer at have ret, og hvem der så også ikke plejer at have ret
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det, det gør vel bare, at journalisterne de skal skærpe sig. Øhm, at, at, at vi, vi kommer jo også ud at hænge til tørre, hvis, hvis vi skriver noget, der, der er noget høg. Øhm, men, men jeg vil sige, at havde jo også en, en rigtig, rigtig god pointe i starten, med, med at der er måske nogle mekanismer, som, som, altså hastighed, som, som også gør, at, at man kan komme ud i nogle situationer, hvor du... Hvor du træffer en forkert beslutning, mm. fordi ja, du er måske 95% sikker, og så, så tager du chancen. Øhm, også fordi der er konkurrenter, der, der er et, et pres på, der er et, et net, der hele tiden skal fødes, så, så det er jo i hvert fald øh, det er jo noget, som vi som journalister skal være meget, meget bevidst om, og, og man skal også være, være stærk nok til, og, til at sige, må du være, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker nok på den historie, så, så jeg lader og det, og det sker jo heldigvis også. Og så kan man så ære sig, når når det så viser sig, at den går hjem og så glæder sig, når det viser sig, at den er ikke holdt.
1: Kan du, at du er blevet overrasket, at den går lige pludselig over, at der lige pludselig står noget om en forhandling, du var i gang med
2: i. Ja. ja, mange gange, tror jeg. Også fordi der er faktisk utroligt mange mennesker, der har lyst til, at og, og, og tale om noget, som er interessant for andre mennesker. Altså, mm. så, så ja. Og så er det også spørgsmålet, hvilke lande du taler med. Altså, altså hvad, er det, hvad er det for en kultur, du kommer fra? Øhm, øhm, og nu har vi haft en spiller fra Sydamerika i, i, i OB på et ja. tidspunkt, Edison Flores, ja. og og der er helt sikkert, øh, altså der, der er utrolig mange aviser, der skal fyldes hver dag, og der går man helt klart på kompromis med, hvad, hvad, der, hvad der er korrekt. Øhm, modsat er jeg også blevet negativt overrasket over et land som Holland, at når man forhandler med dem og er tæt på en aftale, jamen så er det ude, fordi de har en anden, øh, altså et andet forhold til at... Øh, Altså, hvornår medierne skal vide det. Så, så selvom man har faktisk lavet en skriftlig aftale, også kontraktuelt, at om man, at det ikke skal ud, så kommer hele, hele skidtet ud en halv time efter. Det kan man godt være sikker på.
1: Men øh, i sidste ting her, lad os nu sige, at vi er noget nået hen til en verden, hvor tingene bliver offentliggjort, når de bliver offentliggjort. Så betyder det jo også, at det er klubberne, der pludselig bestemmer, hvornår vi skal vide, at Jakob Berget Larsen han skifter til Bielefeld, hvornår Rasmus Wyrt skal til Juventus, og hvornår Edison Flores han tager flyet Danmark, i Danmark gavnligt for mig som sportsfan? Uh,
0: nej, det tænker jeg faktisk ikke. Det er, det, problemet, som jeg lige hørte nu, det, det, det er jo lidt det der med, at det bliver sådan et vedløb om at komme først med, med informationen, og det betyder så, at de får ikke undersøgt sagen uh, til bunds eller kommer ud til nok kilder uh, i forhold til den historie, som de gerne vil bringe. Uh, for de gør det det, og arbejder længe på at få det her bekræftet. Det er rigtigt. Jamen, uh, så kan det være uh, konkurrenten lige pludselig kommer ud med historien først, og det mm. er jo et eller andet sted, der... At noget af det store problem ligger, men det ved sportsjournalister nok mere. Så, mere jo, gør. men
3: så handler det også om meget, i hvert fald set fra min stol, om at, at kvalificere og også tage de forbehold, men altså også at sige, okay, men hvorfor er det, at, at Nikolaj Thomsen må ikke, måske ikke ender i, i OB øh, nu, men først til sommer? Okay, de har rigtig, rigtig mange midtbanespillere, altså hele tiden kvalificere den spekulation, der er at sige, okay, hvad er det, der kan tale for et skifte, hvad er det, der kan tale imod, så man i hvert fald viser, at man, man har den der baggrundsviden øh, på plads. Det er jo også noget af det, som er, er med til at højne i hvert fald troværdigheden på, på produktet.
0: Ja, så lige præcis som vi var inde på, altså retorikken i det, hvad er det, man skriver? Er, er det noget, der er bekræftet, eller er det, er det et rygte, mm. øh, eller hvad er det?
1: Er det et problem, når man har. Nu kommer vi hurtigt til, at vi har snakket med Søren Hanghøj for til omkring den her historie. Det kan man lige hoppe lidt tilbage og høre hans forsvar for, og det synes jeg, man skal gøre, inden man sidder og dømmer derude. Men vi talte om den her historie med Jacob Barrett Larsen, hvor man nu direkte skriver, der er skrevet under på en kontrakt. Det viser der sig så i hvert fald, at der ikke er nogen af dem, der er involveret, der vil bekræfte. Er der så en historie? Ja,
3: i hvert fald set, det er der er. Men, men, men det er jo også lærepenge for en journalist, altså netop at sige, okay, hvad, øhm, hvad ved jeg om det her? Okay, jeg ved, at der er kontakt mellem dem, og han efter alt der dømme ender i bilefelt. Jamen, så er det nok der, man skal, skal holde den, for det er klart, hvis du skriver, at der er skrevet under, jamen, så kan du blive fanget på en detalje, hvor han kan gå ud og sige, at det passer ikke. Og så kan det godt være, at, at historien viser sig at komme til at passe, mm. men, men, men det er jo også en journalistisk lærepenge, det her med at sige, skriv det, som du ved, men, men lad være med at, at, at skrive noget eller gæt, øh, hvis du ikke er 100% sikker.
2: Men jeg synes, at øh, en af de store udfordringer ved at være i fodboldbranchen, det er jo, at der er utrolig mange mennesker, der arbejder professionelt og seriøst med, med den her branche. Men andre bliver også opfattet som værende underholdning, og dermed også sige, nogle gange mindre seriøst. Det bliver et andet, der skal fylde øh, nogle, nogle ting i visen i morgen osv. Og, og, så, og derfor kommer der også nogle udfald i forhold til, hvad er, hvad er korrekt. Øh, og, og det er virkelig svært at arbejde med, når man synes selv, man arbejder professionelt med det.
1: Du
0: lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Er man altid god nok, hvis man, eller er man altid gammel nok, kan man sige, hvis man bare er god nok? Æ, på rygtebørsen, det er også, der er vi igen ude nu, der jagtes den bare 16-årige englænder, Jude Bellingham, i øjeblikket af flere store klubber. Manchester United skulle efter sine have budt over 250 millioner danske kroner for den unge midtbanespiller, der har slået igennem for Birmingham City i Championship i England. Her i øh, de sidste 10 minutter, den første team, der skal vi øh, lige kigge på det her, fordi vi skal ikke langt tilbage, før hele verden var på den anden ende over. Øh, Ansu Fati hedder han fra Barcelona, 16 år gammel. Der også fik øh, minutter på det tidspunkt lige pludselig i Barca's startopstilling øh, herhjemme. Der spillede den kun 15-årige Jeppe Kær den anden dag i en træningskamp for Horsens. Og øh, derudover så havde vi også for en, øh, for en efterhånden en del år tilbage en, øh, en ung Rasmus Fyrt, der som 17-årig trådte ind i Skives øh, divisionstrup og var klar til at få sine første minutter. Hvordan var den oplevelse dengang, Rasmus Fyrt?
0: Æh, jamen, øh, jamen, til at starte med, jamen, så var det jo selvfølgelig fedt. Altså, man blev opgraderet. Øh, I den aller har man en masse ambitioner, man gerne vil have indfriet. Og, og det at kunne starte i en karriere øh, endnu tidligere, øh, det, var en, det var en fed følelse til at starte med. Men, men, om, men kunne det også være lidt ambivalent, fordi man bliver også rykket ud af de der lidt trygge rammer og kammeratskab osv. Og så, så da jeg sådan kom i gang med det, der, der var det også hårdt. Æh, øh, men, øh, men det gav noget hård på brystet. Øh. Og jeg tænker også i forhold til mit skifte til, til OB dengang, jamen, der, der havde jeg et lille forspring i forhold til min, til min jævnaldrende, fordi jeg har haft det her landetår som jeg som spiller
1: nu arbejder du så øh, i OB som øh, mental coach og er i nærheden af truppen på den måde. Jeg arbejder også med de unge spillere der. Øh, der har jeg også flere unge der er kommet op, øh, og også begyndt at få minutter på banen og sådan noget. Hvad er det for nogle? hvad er det for nogle, hvad er de vigtigste ting, de vigtigste faktorer der skal til for at en øh, jo ofte jo det vi i gamle dage kaldte en, en gammel juniorspiller eller en ung ynglingsspiller kan træde ind i, en, i, en, i et omklædningsrum og i en superlig?
0: Jamen, for det første, så er det jo måske den sværeste overgang over, overhovedet, øh, at man skal forholde sig til i sin karriere. Det er, når man går fra, fra ungdomsfodbold og op og spiller seniorfodbold, og det, det er der rigtig mange grunde til. Øh, der er selvfølgelig et fysisk aspe aspekt i det. Øh, tingene går meget hurtigere, øh, og øh, øh, ja, man kan sige, rent ren mentalt, så, så kommer det også til at, at, at fylde rigtig meget. Man har været vant til at, at være den bedste spiller øh, i ungdomsårene, og så kommer mm. man op og skal lige pludselig slæbe vandet, og man kan ikke helt gøre de samme ting, som man har været vant til at gøre på, på U19-holdet, og det, det det, det kan være et rigtig stort skridt og man skal måske genfinde sig selv en lille smule når man kommer op eller i hvert fald i mange tilfælde Æ, fordi hvad kan jeg nu og hvordan kan jeg få min min kompetencer i
1: spil her. Mm. Vi ser mange udviklinger i fodbold den lige for tiden der, der peger mod yngre og yngre spillere på på højeste niveau. Stort set alle klubber med respekt for sig selv, de har en transitionstræner efter der ligesom skal, skal på en eller anden måde være, være pædagog, øh, når de, når de kommer op og sørger for at det her skift foregår øh, nogenlunde ordentligt. Eller hvorfor bliver unge eller ja, hvorfor bliver de unge spillere yngre og yngre? at de kommer op i troerne?
2: Jamen altså, det er jo ingen tvivl om, at transferpriserne øh, stiger og stiger. Det viser øh, al, øh, al udviklingen, at, mm. at de stiger og stiger. For det. Og det er sådan, at når du køber en spiller, så er der nogen, der jo ligesom betragter de spillere som varer og i øvrigt. At når, når der agenter, kommer og ligesom vil præsentere deres varer eller kalder spillere la, øh, varer, jamen, mm. så, 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 så havde jeg i hvert fald tidligere sådan bare fuldstændig lukket ned. Fordi det er mennesker, og det er uh, unge ringe. Uh, men, men det er også uh, nogen, som har et fremtidigt indtjeningspotential. Ligesom du køber en aktie, så køber du da ikke uh, en værdi i det, som man har at tjene. Man køber faktisk en værdi i det, de kommer til at tjene i fremtiden. Mm. Og derfor er det så vigtigt, især også for danske klubber, som er en udviklingsliga, at de er unge spillere, der kommer igennem. Fordi så skal man jo sælge det via, for eksempel hvis det var... OB eller AGF eller, øh, eller Nordsjælland skal ofte sælge det via en, mellem, en mellemstation for at kunne blive ryget til de, sige, til de virkelig høje priser.
1: Gisle Thorsen, altså det, det er den her udvikling med, og nu, nu nævner jeg bare transitionstrænerne, uden jeg har gået at og findet eller på de yngste debutanter, så vil jeg også tro, at den er faldende mm. i mange af de europæiske ligaer. Hvordan ser du på den tendens?
3: Jamen, det er jo som Gård siger, det er jo, jo ungdommen, man hylder. Det er jo det, er jo der pengene er. Altså, vi har også set... Spillere er blevet solgt for 15-20 millioner. Altså spillere, som, som vi ikke kender. Øh, I hvert fald en almindelig fodboldfan, en spillere, der ikke engang har været tæt på for Superliga-debut. Altså Christian Rasmussen, øh, FC Nordsjælland, øh, Victor Jensen, FC København. Ja, vi har måske jo hørt om dem som store talenter på, på ungdomslandsholdene, men, men, men det er jo spillere, som, som ikke har været på Superliga-holdet endnu. Og det, og det viser jo også meget godt den her udvikling, og så er der også bare enormt mange unge, ambitiøse mennesker i, i de forskellige fodboldklubber, som, som presser på. Øhm, og så er det jo så, hvordan man som klub laver den her overgang. Så kan man sige, at er jo et, et meget godt eksempel på, hvor du kan sige, at holdet egentlig bare i gås er en, en forestillelse af, af U19-holdet, og det er vel også lidt det, man, man, man prøver på i, i Europa, kunne jeg forestille mig.
1: Jeg synes lige, vi skal et lidt sjovt eksempel er dukket op i researchen til det her program på de unge, fordi nogle gange går det også galt. Det har vi set efterhånden masser af eksempler på, at den her transition bliver stopklodsen for mange lovende fodboldkarrierer. Og vi skal lige vende et eksempel, hvor det ikke det heldigvis ikke gik så skidt, men... Der skal rigtig meget til for øh, meget mere end et bare et tydeligt og klart fodboldtalent, hvis man jo gerne vil ind til de voksne. Det er sidste sæsons øh, Superliga-topscorer, og nuværende Hoffenheim spiller med det der guddommelige venstreben, Robert Skov. Altså et ret godt eksempel på, på lige høre, øh, den her historie.
3: Der er ikke opsejt her mod Robert Skov. Bålmanden er på Skovsvur i øjeblikket. Så han tager chancen her med lidt tæller på Robert Skov.
0: Lyden af Robert Skovs succes. Men sådan begyndte det langt fra, da han fire dage inden sin 17-års fødselsdag debuterede i Superligaen for Silkeborg IF tilbage i 2013.
6: Robert kom med op at træne med hold. Øh, direkte fra u og fik også sin debut der lige inden øh, sommerferien. Så var, han er jeg tror, han er den vores yngste spiller, faktisk, vi har haft på, på første hold.
0: Transitionstræner i Silkeborg IF, Dennis Pedersen, var tæt på Robert Skov, da han blev hentet op på Superliga-holdet af den daværende cheftræner Viggo Jensen direkte fra U-17-holdet, og ikke via en periode på U-19-holdet, som ellers var den normale procedure.
6: Det, der egentlig resulterede i, det var, at Bullet-Armela også springer slet det nøjagtigt, og måtte det ligesom tages helt ud af træningen. Og da han så blev taget ud af træningen hjem, så, så valgte vi så egentlig at rykke ham tilbage til U-19-holdet, og så brugte han jo et lille års tid der på at få samlet sig selv op igen. Det gav jo en masse erfaring til os, altså for hvad skal man sige, altså os, der er involveret i det, at at, øh, at man skal have en, en bedre plan, når man gør sådan nogle ting, så man ikke bare lige kommer og trækker en eller anden kanin ud af hatten, og så uden at have forberedt ham på både fysisk og, og mentalt, og så kan man sige, så ender det, det, det jo, som det oftest ender, hvis man er for hurtigt ude, det er, at spillere de simpelthen ikke kan holde til det, fordi de jo også vokser. Robert vokser også øh, på det tidspunkt, ikke, så, så, jamen, så får du jo tit også en ballastisk øh, øh, og det er også det, der skete for ham.
0: Altså, kunne man så have været ude i, at man havde ødelagt en af de ja, største talenter, der i dansk fodbold lige nu?
6: Ja. Det vil jeg sige selvfølgelig. Ja. Det gælder om at få spilleren så hurtigt som muligt klar. til Det er faktisk det, der er. Men så hurtigt som muligt er det også en rimelig fleksibel sætning. Men det er sådan, jeg tænkte
0: for Copenhagen last
5: season. He struck it well! He struck it absolutely brilliantly!
1: Det var Kristoffer Møldrup, der havde kigget nærmere på Robert Skov, sammen med transitionstræner Jens Pedersen fra Silkeborg. Gård, jeg går godt mig lige, altså fordi vi taler, den der gamle klisché er jo, det er selvom Nordsjælland, der har brugt den rigtig meget. Hvis man er god nok, så er man også gammel nok, så ryger man ind i førsteholdstruppen. Skal vi til at vente om at sige, hvis man er stærk nok, er man også gammel nok?
2: Altså det her det er jo et enormt spændende område, og der er så mange aspekter af det her, at, det er helt vildt. at talentidentifikation er et af de sværeste og vigtigste områder overhovedet for en, en klub, for træner, for sportsdirektør osv. Altså der er jo. Altså jeg synes, man er blevet en... Ufattelig meget bedre end siden dengang, hvor jeg selv kom op i truppen i JOB. Mm. Ähm, de er meget bedre rustet i dag øh, rent fysisk. Øh, og Tidligere var det sådan, dem der kunne klare det fysisk, det var dem der kom igennem. Øh, og jeg synes i dag, at der ser vi færre og færre tilfælde af, at, øh, at de ikke kan klare det fysisk, fordi de er godt uddannet. Fordi talentakademierne er generelt blevet tusind gange bedre. Øh, man kan også sige, at det vi taler også, eller har talt meget om i på sportsdirektør- og klubniveau, ja. er jo også, at hvad er det for noget modstand, man møder? At dem, der kommer igennem, at det er dem, der bare er, er på landshold hele vejen op, eller som ikke rigtig møder noget modstand, eller ej. Og der har vi set mange tilfælde, som for eksempel den vej, som Robert Skov, vi får at vide, han, han faktisk måtte tilbage et år, og den modstand er jo mega svær Der er jo mange, der bliver knækket halsen, som siger, okay, nu kommer jeg fra u 17 til Superligaen, og nu skal jeg simpelthen tilbage og spille med u 19. Det kan jeg simpelthen ikke mm. motivere mig til, osv. Og, og at kunne klaret det, er jo, er jo fantastisk. Og måske en af grunde til, at han har klaret det, og ikke kun det fysiske.
1: Altså, jeg tænker, at du også må være inde omkring nogle af processerne, når man hiver spillere op i, i, i førsteholdstruppen i OB, og det er jo altså også nogle unge, nogen, fordi jeres akademi også kører øh, rigtig godt, kan vi sige, uden at rose for meget, tror jeg. Der er rigtig mange u-spillere hele vejen ned igennem øh, rækkerne, når man kigger op. Det her med, at man er stærk nok, betyder det i sidste ende mere end nødvendigvis tekniske eller fysiske egenskaber?
0: Øh... Jeg tror, øh, altså der er jo ingen tvivl om, at det, der er hovedfokus her, det er jo, at de bliver ved med at udvikle sig. Og for at kunne udvikle sig, så handler det også om, at, at de faktisk trives der, hvor de er. Mm. Selvfølgelig skal man presse dem, og, der, og de skal også måske en gang imellem ligge lige på, øh, på, på balancen der, hvor, hvor, hvor de bliver presset maksimalt, men de skal selvfølgelig kunne, kunne holde til det også. Øh, der, der tror jeg jo på, at øh, det, det er der, man udvikler sig allerbedst. Øh, som, som alle andre siger, så, så er vi jo rigtig godt forberedt i dag, også i forhold til dengang vi var unge, hvor vi måske trænede de der tre gange i ugen, og der var ikke så meget styrketræning og det ene og det andet. Altså, de er jo virkelig godt skolede og godt forberedte når de kommer op i dag. Så udgangspunktet er jo, er jo godt for det. Men, men der er selvfølgelig noget i det der med, at hvis man lige pludselig tager helt ned til u 17 og skal have dem op i en Superliga-trup, så, så er der et langt stykke op til det næste, og det bliver ligesom ikke, man har ikke sine kammerater omkring sig og, og alt det der. Og det det er i hvert fald noget, som øh, man skal tage med i sine overvejelser. Øh, der er jo ingen tvivl om, at spilleren selv vil jo nok aldrig sige nej. Men øh, så kan det jo også være, at man stod ind i de tilfælde her, som, som Bro Skov, hvor, øh, hvor, hvor han ik synes om det, men, øh, men, men rigtig nok. Altså, han, øh, han kommer over det, mm. og har haft det nederlag der, og, og har lært af det jeg også, tænker
1: jeg. Ja. vi skal lige over til dig også, fordi mm. der er også noget i forhold til, du sidder jo øh, på ydersiden ligesom, og ser mange af de her spillere, og selvfølgelig får du også set nogle ungdomskampe garanteret, men, men ligesom, første gang, de præsenterer sig, det er jo, når de træder ind til, til træningerne, ofte i sommerperioden, og så, øh, så kommer ind i trupperne. Øh, hvordan... Altså, er, er, de, er det mere nogle, nogle børn, professionelle børn, man får op på en eller anden måde? Er de mere professionelle, end de var for, for år tilbage, når de kommer ind i de her trupper?
3: De er i hvert fald skolet på, på, på en helt anden måde, som, som også bliver sagt. Men jeg tror også, at her er, er netop det her robusthed. Øh, som, som altså giver dem den robusthed også. Og det der med at presse dem, men i et miljø, der er godt. Altså, som Myrd siger med, skal lige gå til grænsen, og så igen falde tilbage til, til det her øh, sikre miljø, hvor, hvor, hvor man trives og hvor man kan udvikle sig. Men øhm, jeg vil sige, for mig er det helt afgørende også med de personer, som, som de omgiver sig med uden for banen. Altså det aspekt med at sige, omgiver man nogle, nogle fornuftige mennesker, så, så du ikke øh, letter for jorden, hvis man kan sige det på den fasong. Mm. Jeg synes ikke, der er så mange eksempler på det i Danmark, men, men hvis vi går til udlandet, så er der jo øh, rigtig, rigtig mange eksempler, også fordi, pengene er så store, for eksempel i engelsk fodbold, der, så, så, som 16-årig, der kan du jo lige pludselig sidde og have en, en million hører. Øh, der kan man sige, at der, der kan det altså blive problematisk, hvis, hvis du ikke er, nu vil jeg ikke sige godt opdraget, men, men, men i hvert fald øh, har en... Øh, en, en sund tilgang til livet og har nogle rigtig, rigtig gode mennesker omkring dig, der, der ved der godt og ikke ved der på grund af, at du er en god foderspiller og, og har mange penge. Så, så det handler også utrolig meget omkring øh, hele det her apparat udenom, og jeg tror også, at Allan Gårde i sin tid i, i OB brugte rigtig, rigtig meget tid på at, på ligesom at tale med forældre og, og, og ligesom lave den her helhedsplan og sige, at planen med jeres søn... Den er den og den. Vi kan ikke garantere, at han bliver superligaspiller, men, men vi vil i hvert fald give ham de bedste forudsætninger. Og så vil vi også sørge for, at, at hvis han ikke skulle blive superligaspiller, jamen, så har han i hvert fald fået en, en god, hvad kan man sige, menneskelig uddannelse i OB.
1: Det er lidt af nyheder her nu, så vi skal til at runde af. Lidt stille dig roligt med det, får du lov til at gøre det Altså, øh, Netop det her arbejde øh, lige omkring det, men også, jeg tænker jo også, at der kan vel også være en interesse i, nu nævnte du, du åbnede snakken her med at sige, at de, jo, de jo salgsemner meget, meget mm -hmm. tidligt, de er knægte. Altså de øh, eksempler, som Gisle nævner, Christian Rasmussen, Victor Jensen. Øh, vi kan også nævne øh, øh, andre, de ryrer jo afsted, inden de overhovedet set det første hold i nogle af de her klubber. Øhm, kan der også være en tendens med, at man kan være presset lidt til at skubbe dem ind i startupstillingen eller ind i truppen lidt hurtigere, fordi så er man også værdien af dem. Og jamen,
2: jamen klart. Altså det handler om klubbens strategi og klubbens strategi er, er alt afgørende for, om du skal have succes på lang sigt. Og der er nogle klubber, som er transformasjoner, for de kan se at det er deres vej. Og det vil sige, når hvis man er sådan bare transformasjoner, så kan det også godt være, at man ikke bliver en klub, som vinder mesterskaber. Jeg mm. selv spillede i en klub, der hed i sin tid. Udinese mm. vil ikke vinde. Det, det italienske mesterskab, hvis de kommer i top 4-5 stykker, så er det, fordi de er solgt for sent. Og det, og det er jo, altså man vil sige, og, og der har vi også nogle, andre, nogle eksempler i Danmark, som man at det handler om, at vi skal sælge spillere for hver pris, for det, det, det er egentlig det, vi, øh, vi, vi lever af. Og det kan nogle gange give også et, et clash, hvis nu man gerne vil have unge spillere igennem som klub, øhm, og du har en strategi, du vil have unge spillere igennem, jamen så har du også en træner, som er nødt til at være fuldstændig indforstået med strategien, fordi hvis en træner gerne vil vinde hver weekend, som han jo også er ansat til, så kan det godt være, at han, han har en tendens til at vælge de ældre spillere.
1: Dagens panel er Rasmus Hørt, tidligere middagsleder i OB, eller en Gordy, tidligere middagsleder i OB og tidligere sportsdirektør også, og så Gisle Thorsen slider inde på Ekstrabladets sportsredaktion. På den anden side af en omgang af nyheder, der skal vi dykke ned i den seneste uges forestilling i Brøndby, med akche afgangen af Kaiser og Camille, og ikke mindst rygter om, en af hovedmændene bag Red Bull skulle være så interesseret i klubben, at han var villig til at overvære en hel træningskamp midt i januar mod Avarta fra danmarks serien. eller fra anden division, du skal heller ikke være Græmmer ved Avarter, man behøver nødt til. Så mener man, det åbenbart alvorligt. Og det er der mere om i F4 på foden, lige på den anden side af nogle nyheder om fem minutter.